0: 4 luglio 1983, il giorno in cui Udine divenne il centro del mondo. Il Friuli è da sempre una regione marginale. Gli stessi friulani sostengono di vivere in una terra di confine. In verità si tratta di una regione ai margini, famosa forse per i suoi vini bianchi e forse perché i suoi abitanti sono da tutti considerati dei grandi estimatori e consumatori di bianchi e rossi e soluzioni alcoliche senza alcuna preferenza. Ogni popolo ha una sua cultura fatta di una lingua, di alcuni riti e di alcune date fondative. Per i friulani gli avvenimenti che rimangono nella storia collettiva si possono contare sulle dita di una mano. Due date su tutte. Il 3 aprile del 1077 con la nascita dello Stato patriarcale friulano, grazie ad una bolla imperiale, Enrico IV di Franconia regala l'indipendenza al patriarca di Aquileia, Sigeardo. Per avvicinarsi ai giorni nostri abbiamo il 6 maggio 1976, il giorno dell'Orcolat, così i friulani chiamano il terremoto che ha devastato il Friuli. Si tratta di eventi che diventano fondamentali per un popolo intero, unito da una lingua tutta sua e da una serie di usi e costumi influenzati dall'essere marginale e quindi facilmente penetrabile da usi e costumi altrui. Questi eventi sono diventati anni zero per un popolo intero. Ancora oggi, il 3 aprile, tantissimi friulani festeggiano la nascita dei dal Friul esibendo sulla propria finestra l'aquila d'oro su sfondo blu oggi non esiste un 1962 o un 1990 ad esempio ma esiste un prima e un dopo il terremoto pensate che tutto quello che è databile a prima del 1976 diventa qualcosa di quasi ancestrale Mentre quello che è avvenuto dopo è figlio del nuovo Friuli sorto dalle macerie di Gemona e Frenzone. Il 4 luglio 1983 è la terza data che è diventata fondante per i friulani, e non solo per quelli che tifano l'Udinese e amano il calcio, è l'estate dell'arrivo di Zico a Udine. Ma partiamo dall'avanti Zico per arrivare al calcio natale calcistico friulano l'udinese calcio è stata fondata nel 1896 è una delle squadre più antiche d'italia e fin da subito gioca con una maglia con i colori bianco e neri gli stessi dello stemma della città è forse la prima squadra a vincere il campionato nazionale di calcio ma ancora oggi questo successo non è stato riconosciuto gli anni successivi sono tra, a, tra Serie A, Serie B e Serie C, con pochi campioni da ricordare, a parte Arne Selmonson, calciatore svedese soprannominato Raggio di Luna, per i suoi capelli biondi. Dal 1981 l'Udinese si trova in Serie A stabilmente. Il campionato 82-83 si conclude con un dignitoso sesto posto, Figlio di 20 pareggi, pochi gol subiti ma pochissimi realizzati. Attaccante di peso di quella squadra è Ivica Suriak. Due gol in 29 partite, ma un'infinità di traverse. Sulle traverse ci torniamo dopo. È lui che indossa la maglia numero 10, ma questa sta per cambiare proprietario per sempre. Per arrivare però al 4 luglio dobbiamo andare indietro al mese di aprile, quando in una bellissima villa veneta del Pordenonese stanno sorseggiando un calice di toccai tre personaggi che presto conosceremo. Lamberto Giulio Dori, ristoratore friulano che si muove tra Italia e Brasile e che ha già permesso all'Udinese di acquistare Digno. Franco Dalcin, direttore generale dell'Udinese, il primo a pensare di porre uno sponsor sui pantaloncini dei calciatori è Lamberto Mazza, presidente della Zanussi, un colosso degli elettrodomestici e paron dell'Udinese. Mentre riempiono nuovamente nervosamente il bicchiere guardano il telefono in attesa di uno squillo che non arriva. Quando finalmente arriva lo squillo il ristoratore risponde velocemente quando riattacca si rivolge agli amici con un sorrisone zico mi ha appena detto di essere disponibile a trattare con l'udinese se il giocatore è disponibile a trattare con l'udinese adesso occorre convincere il flamengo a cedere il suo miglior giocatore servono 6 miliardi di lire 3 milioni di euro oggi ma molti di più Nelle nelle casse del club ci sono solamente 4 miliardi per le necessità straordinarie. Attenti adesso perché l'operazione è di alta finanza. Per prima cosa viene fondata la Grouping Limited, una società nata ad hoc con 4 sterline di capitale sociale e una sede centrale a Londra, una chiesa sconsacrata, ma questo si scoprirà soltanto un anno dopo. A questa società aspetta il pagamento del 40% dei 6 milioni, soldi che dovranno rientrare da sponsor internazionale disposti ad apporre il proprio marco sui vestiti di Zico. Un altro miliardo rientrerà dai diritti TV di alcune partite cedute alla Fininvest. Di Berlusconi al presidente Mazza a questo punto Viene chiesto di versare solo 3,6 miliardi di lire, cifra pagata in dollari il 1 luglio 83 effettuando in nero il secondo cambio da dollaro americano a cruisesos brasiliani. La firma sul contratto viene posta da Zicco l'8 giugno e immediatamente si scatena il fuoco incrociato di televisioni, giornali e federazione contro un'operazione al limite della legalità. Luciano Lama, segretario CGL, conoscendo la difficile situazione della Zanussi, afferma Il signor Mazza, da una parte, prepara 4.500 licenziamenti e dall'altra assume un giocatore pagandolo 6 miliardi. È un fatto intollerabile. Siamo per la politica dell'occupazione, ma naturalmente di quella dei dipendenti della Zanussi e non del grande Zico. La federazione, vista la situazione non del tutto trasparente, blocca tutti i trasferimenti dall'estero autorizzati dopo il 13 giugno. Il 2 luglio considera nullo il trasferimento di Zico all'Udinese, dice Cereso alla Roma. Udine insorge e scende in piazza. Migliaia di tifosi si radunano in piazza 20 settembre per manifestare il proprio sdegno farà storia un cartello a righe bianco nero con scritto o zico o austria la politica friulana ma soprattutto quella romana si muove occorre salvare cereso e di conseguenza zico Giulio andreotti che a quel tempo può tutto in italia scende direttamente in campo per risolvere la situazione e ce la fa il 23 luglio finalmente l'udinese può annunziare G- Zico e per la prima volta porsi al centro del villaggio calcistico mondiale. Torniamo indietro, torniamo alle traverse di Suriac, Un'infinità di traverse colpite da Suriac quando giocava nell'udinese. La leggenda o la realtà vuole che Zico, abilissimo nel calciare le punizioni, non riuscisse a spiegarsi perché non riusciva mai a segnare a Udine. Un giorno chiamò un magazziniere chiedendogli di al- misurare l'altezza della traversa. Era 5 cm più bassa. Ecco, possiamo dire che prima di Zicco le porte erano 5 cm più basse in Friuli. Ci volle un brasiliano per portare le traversa ad altezza regolamentare.